0: 第53集。您感到我没钱是吗，神父先生？卡德罗斯叹气说：“但叫我有什么办法呢？要在这个世界上发达，老老实实做人是不行的。”神父用洞察入微的目光注视他。“是的，老老实实做人，这方面我可以夸口，先生。”掌柜的顶住神父的注视说：“他的一只手。”按住胸膛，同时点点头。眼下不是人人都能这样说的。如果您夸口的话属实，那就好极了。神父说：“因为我迟早会得到证实，善有善报，恶有恶报。”您这一行才说这种话，神父先生，您这一行才说这种话。卡德鲁斯带着一种尖刻的表情回答：“既然如此，就可以没有约束，不相信您说的话。”“您这样说就错了，先生。”神父说，“因为或许待会儿我本人就可以对您做出证明，证明我刚才提出的原则。”“您这话是什么意思？”卡德鲁斯惊讶的问。“我是说，我首先必须确认。”您是不是我要找的那个人？您要我给您证实什么？ 1814年或1815年，您认识一个名叫 Dundas 的水手吗 ？Dundas， 我是否认识这个可怜的 e d m o n 我想我很熟悉他，甚至这是我的一个挚友。卡德鲁斯大声说，他的面孔涨红了。而神父明亮的、自信的眼睛似乎睁大了，要用目光全身罩住他盘问的那个人。是的，我确实相信他叫 d 埃德蒙。小家伙可不是叫 d 埃德蒙吗？我相信是这样，千真万确，就像我叫加斯帕尔·卡德罗斯一样。这个可怜的 d 埃德蒙怎么样了，先生？掌柜的又说：“您认识他吗？”他还活着吗？他自由了吗？他幸福吗？他死时是个囚犯，比在土伦苦役间拖着铁球的苦役犯更加绝望，更加悲惨。在卡德鲁斯的脸上，惨白代替了刚才泛起的绯红。他回过身去，神父看到他用包头的红色手帕的一角擦去一滴眼泪。可怜的小家伙，卡德鲁斯喃喃地说：“神父先生，刚才我对您说的话，这又是一个证明：上帝只对恶人好。”啊，卡德鲁斯用南方人丰富多彩的语言继续说：“世界越来越糟、哦，但愿老天连续下两天火药，再劈下一小时的火焰，那么一切尽在不言之中了。”您看来真心实意爱这个小伙子，先生，神父问：“是的，我很爱他。”卡德鲁斯说：“尽管我要责备自己一度羡慕过他的好运，但后来我向您发誓，以卡德鲁斯的名誉担保，我为他的厄运打抱不平。”他沉默了一会儿，这时神父专注的目光一刻不停的。观察客栈老板变幻不定的面容，您认识可怜的小家伙吗？卡德鲁斯继续问。我被叫到他咽气的床边，给他宗教方面最后的帮助。神父回答：“他，他死于什么病？”卡德鲁斯用哽咽的声音问：“三十岁上就死在牢里。”如果不是死于坐牢本身，又会怎么死呢？卡德鲁斯擦去额上留下的汗水。这件事中有点古怪的是，神父又说，当泰斯在临终时吻着基督的脚，以基督的名义向我发誓，说他不知道自己坐牢的真正原因。不错，不错，卡德鲁斯小声说，他不可能知道。神父先生，可怜的小家伙没有撒谎，因此，他委托我查清他永远不能自己查清的厄运，并且恢复他的名誉。如果他的名誉受到玷污的话，神父的目光变得越来越专注，凝视着卡德鲁斯脸上出现的几乎是阴沉的表情。一个富有的英国人。神父继续说：“是他的难友，在第二次王政复辟时期出了狱，拥有一颗非常值钱的钻石。这个英国人曾经害过一次病，当泰斯像对待兄弟一样照料他。他出狱时给当泰斯留下了这颗钻石，想以此表明他的感激。当泰斯没有用这颗钻石来引诱监狱看守，他们会收下钻石，然后出卖他。”他一直珍藏着钻石，等待将来出狱用得上。如果他出了狱，光卖掉这颗钻石，他就能发一笔财。像您所说的那样，卡德鲁斯带着欲火炎炎的目光问：“这是一颗非常值钱的钻石喽？”什么事都是相对而言，神父又说：“在埃德蒙看来，非常值钱，这颗钻石。”直到五万法郎，五万法郎呀！卡德鲁斯说：“那么像胡桃一样大喽？”“不，没有那样大。”神父说。“不过，您自己来判断一下，因为我带在身上。”卡德鲁斯似乎在神父的衣服下面寻找他提到的保管物。神父从口袋里掏出一只黑皮小盒，打了开来。让镶嵌在做工精美的戒指上、光彩夺目的宝物，对着卡德洛斯看花了的眼睛闪烁。这个值五万法郎，还不算托座，托座本身也有价钱。神父说，他关上盒子，放回口袋，而钻石继续在卡德洛斯的脑海里闪闪发光。可是这颗、个、钻石怎么会到您手里呢，神父先生？卡德罗斯问：“ d 埃德蒙让您做了他的继承人吗？”“不，是做了他的遗嘱执行人。”“我有三个好朋友和一个未婚妻。”他对我说：“我有把握，这四个人都痛切的怀念我。其中一个好友叫卡德罗斯。”卡德罗斯不寒而栗。另一个神父继续说。装作没有发觉卡德罗斯的激动，另一个叫汤格拉尔，第三个他天上说，虽然是我的情敌，也很爱我。一个狰狞的笑容使卡德罗斯的脸焕发出光彩，他做了一个动作，止住神父。等一等，神父说，让我说完。如果您有什么见解要告诉我的话，等一会儿再说。另一个虽然是我的情敌，也很爱我，名叫菲尔南。至于我的未婚妻，她的名字是……我记不起他未婚妻的名字了。”神父说，“ m c e d e s 卡德鲁斯说：“啊，是的，正是这个名字。”神父抑制住一声叹息，又说：“叫 Macedes。然后呢？”卡德鲁斯问。“请给我一瓶水。”神父说：“卡德鲁斯，赶紧照办。”神父斟满杯子，喝了几口。“我们说到哪里？”他问，一面将杯子放在桌上。呃“未婚妻叫梅塞德斯。”“是的，正是这个名字。”“您到马赛去。”“哦，说话的人始终是当戴斯。”“您听懂吗？”“完全听懂。”“您卖掉这颗钻石，分成五份。”在这些好朋友当中平分，世上只有他们爱我。怎么是五分？卡德鲁斯问：“您只对我报出四个人的名字，因为第五个人，据我所知，已经死了。第五个人是当泰斯的父亲。”哎，是的，卡德鲁斯说，他心中互相撞击的激情使他激动不已。是的，可怜的人，他死了。我在马赛了解到这件事，神父竭力显得淡漠。但是，他早就死了，详情我了解不到。您知道一点这位老人临终的情况吗？唉，卡德鲁斯说：“有谁比我知道的更清楚呢？”我同老人紧挨门住着。哎，我的天！是的，他的儿子销声匿迹以后，刚刚一年，可怜的老人就死了。他死于什么病？医生说了他的病，我想是肠胃炎。认识他的人说他是悲伤而死，而我呢，我几乎看到他死的。我说他死于……卡德鲁斯住了口。死于什么？教士不安的问。“呃，饿死的，饿死的！”神父从板凳上蹦起来，嚷道：“饿死的！最卑污的畜生也不会饿死。在街上徘徊的狗，总会遇到一只怜悯的手，扔给他一块面包。一个人，一个基督徒，却饿死在像他一样自称基督徒的人们当中，不可能！好。”这不可能！我说的话算数。”卡德鲁斯又说，“你错了。”楼梯上有个声音说：“你管什么闲事呢？”两个人回过身来，越过扶梯栏杆，看到卡尔空的女人病恹恹的脑袋。她一直拖着身子倾听谈话，坐在最后一级楼梯上，头靠在膝盖上。你自己管什么闲事呢？物理的，卡德罗斯说：“这位先生要了解情况，礼尚往来，我就告诉他。”不错，但出于谨慎，你要拒绝他。谁告诉你别人要你说出来是出于什么意图呢？傻瓜！出于良好的意图，太太，我向您保证。”神父说：“您的丈夫只要坦率的回答，丝毫不用担心什么。”丝毫不用担心。是的，一开始说的天花乱坠，然后仅仅说丝毫不用担心，再然后不像说过的话那样径自走掉，说不定哪天可怜虫就祸事临头，也不知道怎么来的。放心吧，好女人，祸事不会来自我这方面，我向您担保。卡尔空的女人咕噜了几句无法听清的话，又让抬起一会儿的头落在膝盖上，继续因热病而颤抖，任凭她的丈夫继续谈话。不过，坐在那里不漏掉一句话。